0: Подфм.ру представляет Кто владеет информацией, тот владеет миром
1: Подкаст новости на волне знаний и тенденций Новости социальных медиа, маркетинга и рекламы, стартапов и проектов
0: Ежедневно в одном и том же месте на 2 Здравствуйте! Сегодня 26 января 2012 года
1: Компания Google запустила сервис публичного информирования о чрезвычайных ситуациях, угрожающих безопасности людей. В своем официальном блоге Google анонсировал свой новый сервис Google Public Alerts, который был интегрирован в существующие Google Maps. Новая платформа будет предоставлять пользователям последнюю актуальную информацию о чрезвычайных сообщениях, таких как ураганы и штормовые предупреждения. Пока что Google предоставляет данные о погоде, общественной безопасности и предупреждения о землетрясениях только на территории Соединенных Штатов. Впрочем, уже появляются предупреждения и для других регионов мира. Например, в настоящий момент есть отметка о возможном землетрясении на одном из греческих островов в Японии и на Марианских островах в Филиппинском море. Информацию можно искать по заданным вручную критерии например, по местоположению, дате, погодным условиям или типу стихийного бедствия команда Google надеется привлечь для сбора информации различные службы, в том числе метеорологические, стран всего мира. Это поможет сделать сервис оповещений более полным и актуальным.
0: Управление по добросовестной торговле Великобритании обвиняет организаторов рекламной кампании батончиков Snickers в нарушении принципов честной торговли. Недавно пользователей Twitter буквально всколыхнула серия странных твитов, оставленных в микроблоге футболистом Рио Фердинандом. Он писал о том, что хочет скорее вернуться домой, чтобы вязать свитер. А в конце несуразного высказывания была фотография футболиста, позирующего с батончиком сникерс в руках. И подписью «Вы не вы, если голодны». Удивленные и возмущенные фолловеры Фердинанда массово начали присылать жалобы. Один из них даже написал «Тебе что правда так нужны деньги?» Не только футболист Рио Фердинанд, а и некоторые другие известные люди были замечены в подобной рекламе «Сникерс». Жалобы пользователей привели к тому, что управление собирается начать расследование незаконной рекламной кампании в Твиттер. Если при продвижении товаров от потребителей скрывается, что известные люди получили плату за участие в рекламе, это считается обманом. Появление рекламных твитов с известными людьми подняло ряд вопросов, и один из них – как определить, является ли твит оплаченной рекламой, и как при этом обеспечить Право людей на свободу слова и выражение своего мнения.
1: Евросоюз может законодательно закрепить право быть забытым онлайн. Это значит, что социальные сети, вроде Facebook или Twitter, будут обязаны удалять любой неугодный пользователям контент о них как из интернета, так и из собственных баз данных. Кроме того, компании будут обязаны в кратчайшие сроки уведомлять контролирующие органы и самих пользователей, если чьи-то данные подверглись взлому или опасности взлома. После введения новых правил, страны смогут штрафовать интернет-компании на суммы в размере до 2% их глобального годового оборота. Критики законопроекта, однако, предупреждают, что в случае масштабных хакерских атак, компаниям будет трудно уведомить миллионы пользователей о том, что их данные подвержены риску. Такие сложности могут вообще отбить у компании компании желание развивать свои сервисы. Комиссар ЕС в области правосудия Вивиан Реддинг заявляет, нововведения помогут построить доверие к интернет-сервисам, поскольку люди будут лучше информированы о своих правах и иметь больше контроля над своими данными.
0: Основатель и генеральный директор сайта fab.com Джейсон Голдберг сообщил в твит, что у его детища и кормильца объявился английский двойник. Напомним, что успешный стартап Fab предлагает покупать качественные дизайнерские вещи по ценам распродаж. Скидки достигают 70% от первоначальной цены. Сайт-клон, который появился в Великобритании под названием «Бамаранг», практически в точности повторяет дизайн сайта оригинала. Но дело не только в этом. Похоже, что он решил воспользоваться той же самой успешной бизнес-моделью, что и ФАП, и также предлагает скидки в 70%. ФАБ действительно можно назвать очень успешным проектом. Всего за пять месяцев количество пользователей сайта достигло миллиона, а к концу следующей недели их число может составить 2 миллиона. Согласно оценкам специалистов, на сегодняшний день сайт ФАБ можно оценить в 200 миллионов долларов все это напоминает недавнюю историю успеха Groupon, породившего огромное количество сайтов подделок во всем мире. К сожалению, когда люди сталкиваются с выигрышным бизнес-проектом наподобие фаб, им тут же хочется его скопировать. Иногда это приводит к тому, что компания оригинал выкупает свой клон, так как имитатор часто работает в той части мира, где нет оригинала. Однако не похоже, чтобы Голдберг в ближайшем будущем собирался купить клон своей компании».
1: Твиттер объявил, что с 25 января языки с написанием справа налево доступны для добровольных переводчиков в Центре Переводов, пока из этой группы языков будут переводить арабский, фарси, иврит и урду. Это позволит пользователям читать твиты в специализированном интерфейсе и использовать хэштеги на указанных языках. На данный момент в работе Центра Переводов принимает участие 425 тысяч человек, но Твиттер приглашает к сотрудничеству волонтеров. Добровольные помощники уже помогли сделать Твиттер доступным на 22 языках. Языках. Совсем недавно стало возможным твитить на датском, финском, норвежском, польском и шведском языках. Стоит заметить, что на арабском фарсе и в Ритии Урду разговаривает значительная часть населения Земли. И Твиттер действительно работает для того, чтобы сделать свой сервис доступным для огромного количества людей.
0: Представитель Яндекса Аркадий Волож заявил, что компания стремится получить 30% поиска на сторонних рынках. В рамках конференции Digital Life Design, проходящей в Мюнхене, состоялся круглый стол, в котором наряду с представителями заработка, рубежных компаний участвовали аркадий Волош, яндекс и дмитрий гришин mail.ru аркадий Волош сообщил что новым трендом яндекса стал переход от небольшого внутреннего ресурса к солидному высокотехнологичному продукту кроме развития на рынке россии компания будет активно заниматься поиском сторонних рынков на которых российские технологии будут востребованы и это следующий тренд яндекса кроме того аркадий Волош, ссылаясь на традиционную модель раздела рынка поиска заявил что яндекс стремится завоевать долю 30% на сторонних рынках. Компания претендует на роль второго игрока и намерена составить достойную конкуренцию лидерам поиска. Это не только обеспечит пользователям право выбора, но и создаст условия для здоровой конкуренции в этой отрасли. Представитель компании Mail.ru Дмитрий Гришин добавил, что Mail.ru питает не меньше амбиций, чем Яндекс по поводу сторонних рынков. Особенно интересны компании рынки Индии, Китая, Кореи, Латинской Америки, и она намерена серьезно изучить их тренды. Эти и другие новости выходят на tuwave.ru ежедневно, по будням.
1: Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.